0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上一集谈到了呃，世界性的左翼运动跟台湾历史的关系，也就是我们慢慢要把台湾缺少的这一课给补回来啊。所以，我想我们可以慢慢来诉说啊。那日据时期呢，我们必须了解的一个前提是什么？台湾是被日本帝国主义所统治、所压迫的。那么，所有反抗的力量当然要走向反帝国主义的。而帝国主义在理论上、在思想上就属于资本主义的。正如列宁的理论所说的，资本主义走向的最高阶段就会走向帝国主义，因为它自动发展成为扩张的帝国，必须不断扩张它的市场。它的生产基地，而、啊、变成一个世界性的帝国，它才能够存在下去。那么，如果台湾的文化人或者抗日的志士想要反抗日本的话，当然就走向反帝国主义的另外一面，那就是社会主义。所以，日本统治下的台湾其实是没有注意自由主义的思想的，因为自由主义是跟资本主义的自由经济连接在一起的。是同样一种思想的产物，那个都是从社会主义来讲，都是资产阶级的思想，也就是自由主义的经济，当然会造成贫富不均，造成有钱的有势力的去压迫没有势力的弱势的。那么台湾人如果要反抗日本帝国主义，当然走向他反面的社会主义思想，这是很自然的。所以。当我们谈到1920年代开始的文化启蒙运动，比如说台湾文化协会哈、啊、这些抗日的组织的时候，那么这些组织一碰到日本开始吹起了全世界性的左翼运动风潮的时候，很快的就接受了，因为这些左翼的理论就是他反抗日本的理论基础。那么这些理论基础又随着啊。全世界性的这种左翼运动，所以慢慢走向激进。那因此，我们谈到说，一九二六二七年的时候，台湾文化协会开始分裂啦，开始从启蒙运动走向激进的社会运动，那其实都一点不讶异。同样的，台湾还有另外一个脉络是农民运动。农民运动在一九二六年的时候，就是日本时代的一九二六年的时候，在高雄成立。后来他在台湾各地席卷起来啊，包括了云林、嘉义、台中、南投等等各地的地方组织啊，都组织了农民组合的地方分布啊。这些地方分布到最后，他的会员有多少呢？两万四千个人，你就可以想见哈、啊，当时台湾的人口也不过才两百多万人，他们要吸收将近1的百分之一的农民加入他们。百分之一的人口加入了台湾农民组合，你想这是多么大的群众运动的基础？你要想一想啊、哦，因为你加入了他成为会员的话，你就会被日本殖民政府所注目、所注意到了。那注意到了之后，很容易就出问题了，也就是他可以直接来压迫你。你要不要站到那么前线去？你是要有一点勇气的。可是有那么多的农民， 2 4 0 0 0个农民去加入他，是非常不得了的。非常不得了的。那么，当然很快的，台湾的农民运动也跟日本的农民运动结合。那当台湾农民运动受到日本殖民政府压迫的时候，日本甚至于派律师，派了日本的律师，那些人权律师，像布施诚治等等的，来台湾帮被殖民政府起诉的农民打官司。所以，其实这是一个世界性的左翼运动。那一九二八年，台湾共产党又成立了，所以农民运动又跟台湾共产党结合起来，哈、哦，就是跟谢学红结合起来。那么，这整条台湾的左翼路线就慢慢形成了。有文化协会的，有台湾农民组合，啊，还有台湾共产党三个势力，在一九二八年之后结合起来壮大起来。可是他碰到一个问题，就是。日本的军国主义抬头了，所以一九二八年年底的时候，日本开始在日本的本土逮捕日本共产党，也逮捕了日本的社会运动者，特别是农民，日本农民组合等等。所以隔了一年之后，一九二九年，日本就开始在台湾实施更强大的镇压了。但是一开始还比较柔和一点，就是比较温和，是逮捕了减籍，是逮捕农民组合的一些啊、呃、重要的干部。到了一九三零年，就开始全面性的大逮捕，大概所有台湾社会运动者都入狱了。那么，这些入狱的人被判了十年不等的这种徒刑，像谢雪红就是十二年啊。那农民运动的剪辑就判了十年。你想，一九三零年到十二年、十年、十二年之后，都一九四零年、一九四二年了，他们陆陆续续出狱的时候，日本的对。对东亚的战争、太平洋战争都已经开始了，所以高度镇压底下已经没有任何社会运动的活动空间了。战争时期完全没有社会运动活动空间，一直到1945年日本投降以后，那台湾是一片空白。为什么空白？因为日本统治已经没有任何正当性了，日本警察也变成民怨的根源。所以台湾的社会治安非常乱，在国军还没有来接收之前，整个大混乱的时代还好，有原来抗日的这些领导者受到各地的民众的拥戴，然后用三民主义青年团的名义出来各地维持社会的治安。我想这一段我们在讲，嗯，一九四五年台湾光复的时候，我们曾经讲到过嘛，哈。当然，后来的228事件也主要是由这些过去抗日的知识分子、文化人来领导的，而白色恐怖的大逮捕，也使得这些文化人、知识分子受伤惨重，因为很多知识分子被逮捕，而其他的没有直接牵连的知识分子也为之晋升或者是流亡。好，所以我们必须讲，就是说，台湾原本在日据时期底下呢，有一个。很长期的社会主义的传统，一个左翼的传统，可是，在一九四九年之后，特别在一九五零年代清乡之后，已经没有活动的空间了。书被查禁，思想也变成犯罪，所以这个就是台湾左翼运动后来失去了任何活动空间的一个大的历史脉络。那么。1950年代之后，我们看到了台湾的思想控制、台湾的书籍查禁、来自于台湾对出版的控制、言论自由的控制等等，哈，控制到最后，台湾只剩下右翼的思维。那么，这个就是为什么民进党后来学到的是自由主义？那学到的自由主义是从哪里来的？是从胡适之，是从雷震，从自由中国所得到的这种思想的渊源,源。而这种自由主义的思想渊源,源，其实跟国民政府原来的思想是比较接近的，所以他们的思想上仍然继承了蒋介石的反共抗俄的路线，其实没有什么差别。那么，这个就是台湾为什么我说哈，上一期曾经讲到过說，说为什么我们会缺少左边的脑袋？因为从一开始就是没有这样的一种一种。历史脉络就被切断了。切断之后呢，反抗者也不是从另外一边来反抗，而是从它的内部来进行反抗的。讲白了吧，自由中国原来就是蒋介石希望扶持起来的。自由中国原来就是蒋介石支持雷震去办这样的一个刊物，为了希望用这个刊物可以去跟美国讲说，我们是一个自由主义的国度，那希望你来继续支持。原来就是一个宣传性的刊物，只不过是雷震他们把自由中国办的真正想要宣传自由主义的思想，所以在台湾社会形成了它更深远的一种影响。可是跟过去的反对所谓的法西斯主义的这种左翼思想完全是不同的啊。那么，当我们从头去回顾这段历史的时候，我们会觉得台湾仿佛哈、啊，台湾仿佛只有一边的历史。所以，当我们讲这些历史的时候，我们慢慢要回到一个更鲜活的、更古老的历史去。而讲历史呢，我们想应该要追溯到什么时代？追溯到日据时期，也就是日据时期左翼运动开始的时候，农民运动开始的时候，台湾是怎么开始了它的庶民的庶普的反抗。所以我们接下来会讲的就是台湾农民运动从日据时期的历史。讲这段历史，我们就必须面对大历史里面有一个贯穿历史，也就是从日据时期的农民运动，一直贯穿到白色恐怖时期的，一个很重要的人物。那我希望从一个人的生命故事来看见这一段大历史。这个人是谁呢？这个传奇的人物，这个历史上被淹没了非常久的人物是谁呢？他就是简吉。简吉是简单的简，吉祥的吉。那么，剪辑的传奇呢？其实我在过去啊，特别是在嗯1983年、84年，就是距离现在四十几年的时候呢，我在学写研究所论文的时候，写日剧时期台湾文化运动的时候，已经有知道这个人，他是农民运动领袖，但是他的资料太少了，我也不知道为什么，就是很少。后来到了二零零四年的时候，我终于被谁呢？被一个朋友邀请说，能不能去写一个剪辑的介绍？我就那个朋友就是远流出版社的老板，叫王荣文。而、啊、王荣文找我的时候，他说：“杨渡，他说我想要请你来写一个左派的人。”我想说啊，你找我写左派，你就是。脑子里当我是左派嘛，所以应该找我这个左派记者来写。我就笑一笑说：“好啊。”他说：“要写谁呢？”他说：“写剪辑，我说：“哎呀，这个人我知道呀，但是历史上记载非常之少哎。那我得要好好来来研究一下。”他说：“对，当时呢，剪辑有一个他的小孩叫简明人，他在二二八纪念馆要办一场剪辑的展览，他的图片展，还有他的介绍。”他的名字叫做“漫漫牛车路”。他介绍他在日据时期，在漫长的荒凉的泥土路上，一条牛车走的路上，开始了抗日的农民运动。他要介绍他，我说好，那我来好好看一下。然后更有趣的是，我发现哎，剪辑的资料怎么那么难找？因为他是左翼的，他又是农民运动，所以你只有从。日据时期的社会运动是去找，而台湾的历史里面几乎是缺乏的，没有记载的，它就是一个敏感词，就跟谢雪红一样是一个敏感词。那么有意思的是谁呢？有意思的是简吉的这个儿子，他想要办他展的，这是他最小的儿子，他的名字叫简明仁。简明仁是谁呢？当时是大众电脑的董事长。更传奇的是，他是王永庆的女婿，他的太太叫王雪林。王雪林是谁呢？是王雪红的姐姐。而剪吉呢，是台湾农民运动的领袖，是日本时代最早期的台湾共产党党人，而且这些日据时期的台共后来属于共产国际，属于在日本共产党国际支部之下的，所以。简明人出生的时候更是传奇。为什么？因为他是我后来在访问他、跟他谈的时候，他才谈起来说，他是二二八之后出生的。那在三月的时候，三月二十几号的时候出生的。那二二八的时候呢，发生的时候，简吉他的父亲啊，参加了嘉南纵队，带领了武装的人去攻打嘉义机场。在嘉义跟台南之间搞游击战，换言之，简吉可不是一个简单的人物，而是一个可以带领军队去作战的。而当时嘉南纵队是一个由中共地下党，包括了张治忠以及这几个重要的领导人所共同组织起来的。而简吉是其中非常重要的一个人，他叫做政委、政治委员。那政委在中共的组织里面是什么角色呢？他就是有点像邓小平当时督军，带着军队去渡江攻打国民党的时候，他整个督军后面的就是负责政治思想的人叫政委，他其实是负责所有政治工作的，跟当时带兵的在前方打仗的是一样的重要的人物。而简明人是怎么生下来的？二二八过后，也就是剪吉正在打游击、正在山区里面逃亡的时候，剪吉。他的太太叫陈和，陈和这个时候怀孕，怀了简明人，而且怀胎到已经快要生产了。可是我们都知道， 3月8号二十一师从基隆上岸之后，沿着纵贯线从北到南慢慢增压，慢慢过去。那在嘉义跟台南这边啊，过去的比较顺利，为什么呢？因为当时的江南中队是有中共地下党在组织的，他们知道他们的武装力量是不足以跟国军对抗的，所以他们很快就散开，把他们的游击战的这些组织都散开了。所以这边的牺牲比台北少，少了一些什么？少了一些无辜的牺牲者去对抗作战，也就是不会有那种路边扫射等等，除非是后来被逮捕的。那也就是说，他整个过程的。的顺利呢，使得这些人当然就慢慢撤退到山区去了。可是这个时候一片混乱的时期，这个时候，建旗的妻子陈和，他所怀胎的孩子已经要出生了，也就是二十三号这一天，三月二十三号这一天，怎么办呢？这时候一片战乱之中，医院也没有开，也没有其他地方去，而陈和呢，他自己是作为助产士。因为简奇从离开学校，然后去从事农民运动之后，就没有收入了。陈和为了养家，为了带孩子长大，去考了助产士的执照，因此他是靠助产士执照去帮人助产，然后把孩子抚养长大，靠了这微薄的收入把孩子抚养长大的。简奇几乎是没有能够给家里带来其他的收入的，是他靠他的双手。所以他知道什么接生孩子，问题是，他要自己怎么办？这是他自己要生啊。这时候医院也没有开，所以陈和在这个兵荒马乱、战乱的时代里面，他自己回到他的房间里面。然后他那时候已经有几个更大的孩子，他告诉孩子说：“你们在外面看着。”他把房门一关，自己在里面。你想，一个助产士，然后他自己把孩子生下来。我们可以想象，就是说，作为我们说人生最痛的生产是最痛的剧痛之一，最高级级别的痛。他在那个房间里面忍着生产的剧痛，那在兵荒马乱的时代，忍着所有的一切个人的艰难，把这个孩子生下来。那生下来之后，那个孩子啊。当然有哭声，哭完的时候，他帮他把脐带剪断，处理好了，把他身体擦干净，再包好了之后，陈和就力气耗尽了一样，整个人就昏倒了。一直到后来，那个孩子的哭声，哇哇的哭声，才把他叫醒过来。所以，陈和就这样抱着那个孩子，开始哺乳，开始养大这个孩子。你可以想见吧，在那个时候的台南，台南的都市里头，一个小小的，这边在台南运河道的旁边，我曾经去看过他们的老房子哈，在运河道的一个旁边，小小的房子里，他把那个孩子生下来，然后抱着他开始哺乳他，哺乳这个孩子。那这段时期，其实简吉不断在逃亡， 2 2 8之后他就开始逃亡了嘛，然后被通缉。而且警备总部已经掌握了这些人的名字，包括简奇、张志忠以及他们嘉南纵队的名字等等，都掌握了。公开的发公文通缉他，所以简奇平常都不敢在白天回来，只敢趁着半夜的时候天黑啊回到家，然后看了一下孩子，抱一抱孩子啊，天还没有亮的时候就要赶快跑了。1951年。逃亡中的剪辑，因为事实上，因为他的许多同事都被逮捕了，他也跟着被逮捕，因为那些线索逐一被牵连出来了。后来被判处死刑。那死刑呢？还是他的，就是他的长子叫简进。简进是看到报纸上写着枪决者的名单，告诉了他的妈妈陈和，然后他才一起北上。去找他父亲的尸体，去，特别是去，呃，当时的保安司令部那边去，要去领他的遗体。后来我访问过，嗯，简明仁，还有他的哥哥叫简道夫哈、啊。他说，简庆当时跟着妈妈北上，他妈妈告诉他说，我们去领遗体的时候，你什么话都不要说，免得。造成你的未来的麻烦，你还是小孩子。他就静静的领完遗体，然后火化了之后，然后带着他的骨灰，带着他的骨灰，然后坐着列车回到台南。那那个列车，我们可以想见，那些列车当时是慢慢的老火车，要走很久，走七八个小时，从台南到台北要走七八个小时才能够到达的。而他回去的路程也是一样。田径说：“他妈妈沿路上什么话都没有说，很沉静的，就手上抱着她的骨灰就回去了。后来抱着骨灰回去之后，回到家里，她妈妈自己走到房间去，然后就把门关起来，抱着骨灰进到房间，门关起来之后，她孩子都都都不知道怎么办的，因为母亲那么沉静，都不发声音。然后就过了很久之后，她才慢慢听到她妈妈。”很低声的哭的声音，又过了，慢慢的过了一下子之后，那些哭声越来越大声，越来越大声，啊，变成很大声，好像停不下来的，一直哭啊，一直哭。可以想见，她这一辈子，这个丈夫，搞从开始从事农民运动之后，就从来没有跟她好好在在在一起过，因为不断在流亡，不断在搞运动的过程里面跑来跑去的，就直到这个时候，好，仿佛才回到她的怀里。就他母亲，你是哭啊哭。他的孩子后来跟我说，那一场哭过的时候，他母亲自己慢慢走出来，然后后来就拜佛，再也没有哭过。他脸上仿佛就一切都过去了一样，很平静的，然后隐藏他所有的悲痛的一张脸，就这样平静的带着孩子长大。简明人就是在这样的一个环境里面长大的。他常常说，他母亲在佛的前面。每天晚上拜佛，而拜佛的佛堂里面，他母亲仿佛有一本很奇特的、不像佛经的书，是拜佛的时候会跟那个布包一样。过去我们在都知道，农村有那种布的包包裹一样的，把他的佛经包起来。可是包着佛经里面还有一两本是他很奇特的书，但是不知道是什么。他母亲就这样包起来。那么他到底是什么？他有一个什么样的故事呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到了，在二二八的时候，剪辑的妻子陈和生下了一个孩子，然后这个母亲忍着生产的剧痛，自己把孩子生下来。你想，哎呀，一个母亲自己生下孩子，忍着那个剧痛，把孩子抱好，那多么不容易呢？所以。简明人就在这样的一个环境里面生下来的，可是他母亲从来不跟他讲他父亲的事情，他只知道说，至少在他成长过程里面，就是1947年到1951年的两三年的时间里面，他的父亲曾经回来看一看他，抱一抱他，但是他太小了，他毫无记忆。这个在228之后生下来的孩子，简明人。后来成长的过程中，他母亲尽量不要提及过去的事情，一直到后来，他在交通大学念完书之后，到美国的加州伯克莱大学去读书。在美国这一段时间，他才开始悄悄的寻找自己父亲。他知道他父亲的名字叫简吉，可他的历史在台湾是找不到的。他父亲在他四岁的时候，就是用中共地下党的罪名遭到枪决的。他的母亲也很少跟他谈及父亲的所有事情。解明人当然知道，后来我访问他，他说：“可能母亲啊有顾虑吧，因为戒严时代父亲是政治犯，如果讲起父亲的名字，其实是一个禁忌。那这个孩子如果出去外面讲的话，会不会是带来给孩子带来麻烦呢？”而且，如果孩子知道了父亲的死亡是因为关注政治、因为政治的案件而被枪决，会不会心里怀着怨恨成长呢？那么，在他青春期开始有思想、开始有反抗意识的时候，他会不会忍不住去探寻禁忌的课题，然后采取行动？那如果这个孩子很年轻，还不知道后果的时候？乃至于不知道外面一个情势的时候，就采取什么样冲动的行动，会不会带来什么不测的后果？所以，他母亲宁可不要让孩子知道父亲过往的历史，因为他不希望孩子重蹈前几的覆辙。所以，即使在家里面啊，简明人都知道他父亲像一个谜一般的名字，也是他妈妈不愿意提起来的禁忌。提起来，妈妈也会痛心，所以都不提。一直到他到美国之后。他开始感受到不同的社会氛围了。简明正跟我说，在1971年的伯克莱大学，正是美国学生运动的大本营啊。伯克莱大学这些学生运动的高潮是在1968年，反对越战的高潮就在校园里面，甚至于为了对抗美国的。啊，征兵制度，这些大学生拒绝征兵，然后在校园里面贴满了各种标语，在街头到处去演讲。我想，如果对于一九六八年美国学生运动感兴趣的，应该可以在、啊、南方书我曾经写过的一本书叫《自由之爱》里面看到它很详细的场景啊的描述。当时的这些一九六八年的美国学运，也有相当左翼、相当激进的这些标语，来自于跟。大陆的文化大革命是结合在一起的，是受到大陆文化大革命的影响，充满了青春、政治的解放、性的解放等等的，乃至于跟美国的人权运动也结合在一起哈、哦。所以，当简明人到美国去读书的时候，校园里面呢、哦，还有几个建筑的大面玻璃都被学生打破了，在冲突之中跟警察打冲突的打破了。这些校园里面的玻璃都还没有修复呢，而里面还校园的的墙壁上啦，呃，校园的这些那些布告栏上贴满了反战的标语。那下课的时间里面呢，校园的广场上很多人聚集在演讲，讲反战，讲黑人的民权运动。所以，也就是在美国，他开始在校园图书馆里面。安安静静的，独自去找他父亲生前的足迹。他想要找过去的历史资料，而那些历史被掩埋太久了，根本没有办法理清啊。这个时候最有趣的是，他因为运动的关系认识了王雪林，王永庆的女儿王雪林也在博克莱念书，他们两个志趣相投，然后相约吃饭，然后慢慢谈起了恋爱。等到学业完成以后，简明仁想，与其回到台湾，不如留在美国教书好了。两个就开始论及到婚嫁了。那我们都知道，一九七零年代啊，很多习俗都还是按照古老的习俗来办事情的。所以，他们两个如果要结婚的话，按照古礼，简明仁的妈妈就要去王永庆的家里提亲。那要去提亲怎么办呢？要安排，所以王雪林那时候跟简明人都在美国嘛，他们就安排啊，谁、呃、去接简明人的妈妈就陈和哈去见王永庆。后来他们跟我说，陈和当时是由王雪红带着去见王永庆的，在台塑旧的一个大楼，不是还后来还不是后来建的那个大楼哈。啊呃，在南京东路跟建国的附近的一栋大楼里面，去提亲的时候，陈和并没有特别提剪辑，但是王永庆知道剪辑，而且当着面跟他说：“我知道，我知道剪辑，我很敬佩他，他为台湾农民做了很多的事情。”我后来访问的时候，我就觉得王永庆这一点是很特别的。为什么王永庆对于早期日据时期的这些抗争者、这些反抗者，他还是知道历史的，还是充满敬意的。而且王永庆有时候也会使用这些人来挂做什么呢？在里面去帮他管财务。我是听一个老政治方跟我讲说，王永庆会找他们管财务。我问他为什么呢？难道他不怕政治上的禁忌吗？不怕有问题吗？他说。不，王永庆认为说，这些左翼的人，这些追求社会正义的人，个性特别清廉，绝对不会贪污，所以叫他们管财务，绝对可以放心，他绝对不会去污一分钱。这就是王永庆很特别的思维方式。可是最特别的是什么？最特别的是说，一个无产阶级革命家、农民运动家，一个。旧台共的党人，中共地下党的人，他牺牲的时候，他的儿子出生于228的这个孩子，会最后娶了一个大企业家王永庆的女儿，你能够想象吗？后来我在写剪辑传的时候，写到这段历史，我都觉得说，哎，你如果叫一个编剧这样编都不好意思编出来，对不对？一个旧的台共党人的孩子去娶了台湾最大企业家的王永庆的女儿，好。1970年代，他们在美国结婚了。1978年，简明仁就受到交通大学的邀请，回到台湾来教书。所以，慢慢的他就安定下来了。1980年，简明仁开始想起说：“嗯，他妈妈从小把他带大，多么不容易。”他决定接妈妈来台北一起住。好，一起住的日子里面，他突然想起来说：“哎，妈妈。”以前在南部的时候，每天都会拜佛。他有一个小小的布包，那个布包呢里面包着佛经。晚上他就把那个布包打开，拿出佛经来念。可是佛经旁边的那几本书，好像是一个什么样的？他父亲的日记这样。所以他就打电话问他还在南部的哥哥，就是捡到夫。他说：“哎、欸，妈妈以前住在南部的时候，他那个小小的布包还在吗？”他哥哥捡到夫说：“还在啊。”他说。那你可不可以寄过来呢？这个时候，简明人已经是大众电脑的董事长了，事业有成，所以他开始认真研究父亲，逐渐了解父亲，而且对于日据时期的文化协会、农民组合，乃至于延续到1950年代的这些故事，他慢慢有多一点的了解。他甚至于找日据时期的一些社会运动者，比如说农民运动的简俄，曾经跟简吉一起奋斗的。许月里、白色恐怖的受难者，像林书扬、陈明忠等等，一起聚会。他想要多了解那个时代的历史，那么他会发现什么样的他父亲的历史呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈到了，嗯，简明人，也就是简吉的最小的孩子啊，他几乎是啊、呃、没有见过父亲的这个孩子，终于开始要追溯父亲的历史了。那么，追溯的父亲历史里面，最重要的还是他的母亲啊。那他母亲呢，从日据时代开始，从丈夫啊开始从事农民运动之后，就没有收入了。他们两个曾经都是凤山国小的小学教师，可是简吉辞掉了教师这种稳定的职业之后，就没有收入。可是陈和在两个结婚之后，按照当时的一种社会习俗，结婚之后就辞掉了工作，所以他也没有收入。最后，他考上助产师的执照，啊，然后靠着助产师的身份去工作，有那种微薄的收入来养活几个孩子。这样呢，就可以让剪辑没有后顾之忧。可是我们都知道哈、啊，生产的过程里面，孩子从啊母亲的子宫出来的时候，其实全身都是血啊。你要慢慢把小孩擦干净、弄干净这样子。那么母亲后来皈依了佛门，每天会念经，然后晚上的时候会在佛堂念经。他开始觉得说，接生的工作让他两只手会沾到血污啊。拜佛不虔诚，他也累了啊，就退休了，只是安静的吃素念佛。一开始，他妈妈搬到屏东，跟第四个儿子剪道夫一起住。那剪道夫就看到他把那个小布包打开，然后拿出佛经，慢慢的、安静的念诵。那佛经中间夹着两本泛黄的本子啊，啊，那本子永远跟经书在一起。拿进拿出，但是没有打开。后来，他这个孩子简道夫就是剪辑的哥哥哈，打开看过。他看到他日记是用日文写的，像日记本一样的那种，有点硬皮的那种日记本。他问妈妈，才说那是爸爸的日记，那是最后仅存的日记。为什么？因为白色恐怖时期，他父亲为了怕人家来追查他的任何线索，所以。把一些相关的资料全部都烧掉了，只留下这些日文的日记。同样的，后来他父亲被逮捕之后，这些特务人员来他们家搜索的时候，把他父亲的一些相关资料也都收走了，他的书啊什么都收走了，所以他也没有办法，只剩下这个日记。但是简道夫也不知道什么内容。那简明人问的就是说，那陪伴妈妈一生的那个日记本到底写着什么内容呢？他想要知道，所以他请他哥哥寄给他。后来简明人拿到那些泛黄的旧的日记本的时候，他就请过去哈、啊，对于剪辑跟台湾历史的农民运动历史有研究的韩嘉林去把它翻译出来。好，啊，韩嘉林也跟他的大哥剪刀夫一样一起来翻译。后来。他终于看到他父亲手写日记真正的内容了，但内容写什么？那是他的狱中日记。狱中日记，他里面写了许多他的理想、他的理念等等，那些理想跟人道主义的精神终于重新透出来了。那两本狱中日记呢，记载着1929年的时候，剪辑入狱了将近一年的时间，还有1931年入狱了十年的时间。这十年时间里面，他陆陆续续记录在里面的心情跟反省。那这个日记呢，就使得简明人开始想要帮父亲办展。所以，二零零四年的时候，他决定帮他的父亲举办了一场“慢慢牛车路”剪辑与台湾农民组合运动的一场图片展。他其实那些图片是很有限的，他就是什么？就是剪辑年轻时候的照片啊，也很难得的是说，说这些照片居然保留了下来，呃，我后来很细的去看这些照片，有剪辑在师范学校念书的时候，他拍下来的一张照片，很年轻啊，不到二十岁，然后手上呢拿着小提琴在拉小提琴，在台南，现在变成是台南，过去是台南师范大学哈、啊，现在变成台南大学。啊、呃，在他的红楼，现在这个红楼还在，旧的红楼还在啊。他在红楼那边拍的一张照片，手上拿着一把小提琴，我就觉得真的有会拉小提琴吗？还是我们像我们喜欢拍照的时候摆个姿势，拿个乐器之类的，会不会是摆乐器的？结果后来我才知道不是，因为当时的音乐老师。要他们学各种乐器，特别在小学教书的时候，他们要学各种乐器。而剪辑选择了小提琴，而且一辈子，他一辈子爱小提琴。那么， 2004年的时候，简明人开始办展览。后来2009年啊，也就是2004年的时候，那个王荣文找我去写剪辑的介绍。哎呀，我看了剪辑的介绍之后，我想说怎么写的这么。少啊，仿佛那个生命是不完整的。我忍不住就去过去我自己收集的台湾史的史料里面，特别是日本时代的台湾社会运动史，已经翻译出来了。那是呃日本总督府所收集的跟台湾社会运动有关的所有的史料。我从里面开始把剪辑的资料找出来一点一滴，然后还要找过去政治犯有关台湾社会运动的这些书。最重要的是，我访问了几个很重要的人，一个是林书扬，一个是陈明忠。为什么他们很重要？因为1950年代的时候，他们都曾经入狱，在狱中，他们碰到了一些早期参加过农民运动、社会运动的老政治犯，而这些政治犯在狱中本来就觉得估计自己必死无疑的。而好不容易留下来之后，他恨不得能够把所有的思想都传给更年轻的人。所以在狱中，他们没有课本，但是靠着口头来教课，靠靠着口头来传承他们的历史，就这样记忆下来。所以陈明忠记载了许多关于白色恐怖时期乃至于日据时期的台共的历史资料，记在他的脑海里面。我觉得特别感动的是，他告诉我许多。我过去都没有想象到的那种人脉上的连接，所以我终于看清楚一件事情，就是剪辑的历史它其实是连贯的。它从日据时期开始，一九二零年代开始的农民运动，一直延续到一九三零年代日本政府的大增压啊，再来一直到延续到一九四二年左右，也就是日本的皇民化时期这些。社会运动者如何被镇压？但是他们怎么度过他们最艰难的岁月？一直到1945年台湾光复之后，他们怎么组织群众，把台湾社会稳定下来？后来因为不满国民政府，又参加 228， 一直到1950年代白色恐怖，他们被杀害为止，被枪决为止。好，我终于从剪辑的身上看到这个脉络，而这个脉络还延续到什么时候呢？从成名中他们延续下来，后来的老政治犯出狱之后，他们继续赞助年轻人办杂志。后来苏庆礼办了《夏草》杂志，乃至于当时的党外运动也靠着这些老政治犯募款支持等等的。美丽岛事件里面，美丽岛杂志办的时候都有不少这些老政治犯捐献的钱，所以其实它是一个脉络，一个脉络，而这个脉络是被历史所掩盖的。因此，我就觉得说，我必须好好来写写剪辑这个人。通过剪辑这个人，把台湾的农民运动以及台湾的左翼运动史贯穿起来，然后把让历史可以真正的呈现。所以我后来就写了《剪辑台湾农民运动史诗》这样的一本书，通过一个人的生命，把整个社会运动史连贯起来。啊，那因为这本书的出版嘛，后来我就跟简明人，当然。他也愿意到各个大学图书馆去办图片展览，还有巡回讲座，前后办了八年左右，在各大学办了六十几场的展览跟讲座，哈，让让很多历史系的学生或者大学生重新来看见。那我觉得特别感动的是说，历史是多么悲哀，然后又多么强韧，一个在二二八。当时带着农民、带着群众运动在嘉南地区啊进行对抗的人，后来他流亡了，他被枪决了。可他228留下来的那个血脉，就是他的母亲自己剪断脐带所养大的这个小孩，居然回过头把这一段历史重新补回来了。所以你说历史那么残酷，可是又何等慈悲，让这个历史可以重见天日。所以我觉得，当我重看这段历史的时，候，往往有很深的感动，觉得我们看到的不仅仅是说政治的压制，还有看到人性的坚强、温暖以及强韧的生命力。因此，我后来重写这一段历史，以及追溯这段历史的时候，我才看清楚台湾的历史里面有它很丰富、很温情而且很强韧的那一面。它和现在很多政治上的口号是不同的。那就是真正的人的生命史。那么这一段生命史跟农民运动的历史，我们以后会来慢慢诉说。我们会听到更多好玩的，来自于土地的温暖、抗争、互相扶持互助的故事。